0: Bueno, dale. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con la actriz y cantante Florencia Michelle. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué nos oprimió? ¿El amor por la, por la actuación o por el canto? Y
1: mira, fueron más o menos al mismo tiempo, pero yo diría que con la actuación, que fue con lo que empecé. A, a
0: trabajar más que nada, ¿no? Y cómo arranca de modo? Uno va a un lugar a aprender o t... fue también un poco más autodidacta con esto también ahora con... o fue a... fue hace tiempo. Qué cosa, perdón. Eh, el, el, el arranque con la diablo, actuación decís cómo arranca. Sí. Sí. Qué? Sí. Mira, uno
1: puede jugar, tenga la edad que tenga, eh, en su casa, en cualquier lugar. No necesitas eh, necesariamente tomar clases para, para actuar. Uno puede actuar en su casa, puede actuar con amigos. Eh, se trata de jugar, experimentar personajes distintos, cambiarte la ropa, maquillarte, peinarte. Es eso, es jugar, es divertirte, ¿no? Pero, um, pero bueno, en mi caso por lo menos empecé a hacer teatro a los seis años que no iba a ser teatro, iba a hacer otra cosa. Eh, empecé con gimnasia artística, fue un desastre, me dormía en la clase, yo ahí tenía seis años, eh, eh, y después se me ocurrió hacer danza árabe, y fui con mi abuela a comprar todas las cosas, y ahí en la puerta del local me dijo, Flori, si mejor no estudias teatro. Y yo dije, eh, uh, bueno, dale, <ríe> está bien, vamos a probar. Eh, así que ahí empecé teatro en el Auditorium de Mar del Plata, eh, hice un año ahí y después hice otro año en el Teatro Enrique Carreras, que también está allá en Mar del. Después, bueno, hice en, en los colegios en los que estuve porque me cambié varias veces eh, y, y bueno, ahora estoy en la Universidad Nacional de las Artes, estudiando la licenciatura en actuación.
0: ¿Y qué diferencia, digamos, entre aprender teatro y, digamos, ser licenciado en actuación, digamos, tienen algo distinto? ¿Puedes, ¿puedes algo que me acaba de agarrar, una curiosidad que me acaba de agarrar? A ver, ¿cuál es la diferencia? Sí. Vos podés estudiar
1: teatro en, en una escuela... Puedes estudiar en un taller, puedes hacer un curso, puedes estudiarlo como una materia a veces en los colegios, y puedes estudiarlo de manera universitaria, que la licenciatura te otorga bueno, mucha más información, al menos eh, en cuanto a lo teórico, muchísima, ¿no? Eh, historia del teatro clásico, puedes ver la historia del teatro argentino, historia social del arte, eh, producción y gestión teatral para ser auto, autogestivo con uno mismo, porque. Uno puede estudiar un montón de teatro, pero si tiene proyectos personales, está bueno saber cómo llevarlos a cabo, ¿no? Cómo, cómo poder eh, trabajar con eso, entonces también está esa materia. Eh, te capacitan muchísimo en lo que es vocal, en lo que es corporal, en la rítmica musical. Eh, y es mucho más elaborado y mucho más. Detallista, porque son materias que, que vas a ver a lo largo de todo el año, te evalúan, te toman exámenes como en, en todas las universidades, ¿no? Eh, y, y cómo es. Y bueno, lo, lo que tiene la licenciatura es que tiene, además de ese título que es el final, tiene un título intermedio que es el de actor o actriz. Eh, Así que sí, hay, hay grandes diferencias. Igualmente hay cursos, hay talleres y hay escuelas que son buenísimos, que son espectaculares. No necesariamente para actuar o para ser actor tenés que, que ir a una universidad. Eh, no, no, es, no es obligatorio, no es como otras carreras, como qué sé yo, la medicina, que necesitas el título. Eh, sí o sí tenés que ir a, a, a una universidad, en este caso no. Puedes eh, estudiar en, en, en un montón de lugares. Depende de la exigencia. Eh, y, y la cantidad de contenido que vos quieras ver y cuánto querés saber sobre el teatro y sobre la historia del teatro y, y las técnicas, ¿no? Y, mm. y capaz que ver cosas más, más elaboradas
0: ¿Y cómo, digamos, ¿Y cómo fue después decir, y ahora le quiero sumar también el canto, fue digamos también con la universidad ¿Fue como aparte, dijiste ¿Por qué no probar con el canto también?
1: fue así. Eh, si bien empecé a estudiar canto hace poquito, muy poquito, un mes, si se quiere ser eh, esa, exactos, eh, cantar siempre me gustó, siempre me gustó. En mi casa siempre se escuchó música, mi, mi viejo me inculcó muchísimo eh, lo que son cantantes femeninas, voces femeninas. Siempre me gustó imitarlas, cantar encima de las pistas. Eh, ya desde ahí, supe que quería cantar y que me, encanta, me encantaba cantar. Eh, pero bueno, nunca me animaba. Me daba mucha vergüenza, me daba pudor porque, bueno, me comparaba con otros cantantes que son muy buenos. <risa> y decía, mmm, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y si me equivoco? Eh, pero bueno, hace poco, con, con la pandemia y el tema de la virtualidad para estudiar, me di cuenta de que estaba bastante desmotivada. Entonces dije, bueno, ya que eh, en la universidad estoy de forma virtual, ¿por qué no hago presencial clases de canto? Ahora que tengo tiempo, tengo la disponibilidad, tengo la posibilidad, ¿por qué no lo hago? Y ahí arranqué canto. Pero no es que me, empe me empezó a picar el bichito hace poco. No, no, no. Fue eh, prácticamente al mismo tiempo que el teatro.
0: ¿Y cuándo fue decir...? Quiero normal, digamos, por el tema este que sacaste con otro artista, eh, Paraíso. ¿Cómo fue esa, digamos, esa edición de, de escribir juntos o de escribir esa canción?
1: Uy, Paraíso. Estuviste ahí chumeteando un poco. Sí. Eh, la hicimos con, con Tomás, que es un, un compañero del arte, digamos. Eh, curiosamente nos conocimos por Instagram, no es que estudiamos en la misma universidad ni nada. Y, y nos unió, por decir así, la música. Eh, bueno, lo que fue hacerla, la propuesta la tuvo él. Él siempre me insistió en hacer un tema juntos y yo tan vueltera, viste, nunca... Bueno, sí, dale un día, bueno, sí, dale un día. Y en medio de la pandemia me lo volvió a, a proponer y dije bueno sí dale va, va, vamos está bien dale hay que hacer algo no no me puedo quedar encerrada en mi casa todo el tiempo eh, necesito necesito hacer música necesito hacer arte eh, así que bueno ahí le acepté la propuesta y como es este y bueno nos pusimos manos a la obra eh, él vino a mi casa y como mi papá es sonidista y tiene los equipos eh, y todo, todas las herramientas que se requieren para hacer lo, lo más profesional posible una canción eh, lo hicimos ahí en mi casa y, y bueno, yo no sabía por dónde empezar porque yo no estoy canchera con eso él sí, él ya hizo un montón de canciones la tiene súper clara eh, eh, y, y me dijo, bueno, a ver yo voy a empezar a, a con el programa, a, a ir armando la pista, a ver qué se nos ocurre, y él tenía algunas letras escritas, me dijo, si querés, podemos continuar, a agarrar letras que yo ya escribí, y continuar, y eh, terminarlas, o podemos arrancar algo de cero. Chusmeteamos metíamos un poco, pero dijimos, no, vamos a hacer una canción de cero. Él arrancó con la letra, y ahí yo me enganché, ¿no? Siem dando el primer paso y yo siguiéndolo <risa> eh, y bueno nos pusimos a escribir la let y fue surgiendo eh, la hicimos así en, en, en una noche si mal no recuerdo la hicimos toda ese mismo día me parece si no fue así fue en dos días y bueno la edición de la canción sí llevó varios días meses de hecho eh, eh, pero fue una experiencia hermosa maravillosa fue muy linda porque me sentí cómoda eh, como dije, usé equipos y herramientas eh, de sonido eh, que eran de mi papá y eso también es muy lindo, decir que qué bueno que, que nos, que estemos unidos por ese lado, ¿no? Eh, que a mí me guste cantar y que él tenga las cosas que yo necesito. esto es muy bonito. Eh, también que tenga la buena predisposición de, de, de ofrecernos las cosas, ¿no? Eh, pero fue una experiencia preciosa, la verdad me encantaría que se vuelva a repetir.
0: Y para alguien que la quiere escuchar y. Y paso también, de qué género, ¿en qué género se podría encasillar más esa canción? Y si es de los que más te gusta, digamos, digamos cantar o te gusta escuchar. ¿A
1: mí qué es
0: lo que más me gusta escuchar de música? Sí, 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 sí. la canción Paraíso era más de tu estilo y dónde alguien que la quiera escuchar, ¿dónde la puede escuchar?
1: Mira, Paraíso está en Spotify, está en YouTube, que ahí tiene el videoclip, que actúan unas actrices hermosas. Es un trabajo muy lindo que hicieron otros compañeros nuestros, así que por favor vayan a verlo, Paraíso, Tomás Rond y Florencia Michelle. Eh, en Spotify está en, en, en la cuenta de Tommy, eh, Tomás Rond. Eh, y la verdad que el género el, el estilo de esta canción a mí me sorprendió mucho porque no es no es mi no es un estilo o género de música que yo me pondría a escuchar sinceramente eh, nunca yo estaba muy eh, dejándome sorprender porque iba a pasar con la canción no eh, y nunca esperé que, que fuera así de hecho eh, cuando se hicieron varias eh, maquetas y tomás me las hacía escuchar yo a veces decía ay no ¿qué, qué es esto es como como me sentía rara ¿no? No, no me disgustaba tampoco me encantaba estaba como ahí no esto es raro no no me hallo tanto en esta onda y después le fui enganchando esa onda se entiende sí. no no fui a mi zona claro no fui a mi zona de confort no, no dije, me gusta el pop, que es lo que más escucho, eh, vamos a hacer algo que tenga que ver con pop. Yo confié mucho en él, en, en Tom, y dejé que, que, que él experimentara. Él la tiene clara, dije, bueno, dale, vamos. Eh, además de que, por supuesto, es algo que nos tiene que gustar a los dos. Así que no es un género que yo, yo escucho. Ahora sí escucho esa canción.
0: <risas> ¿Y ya tenés pensado, digamos, escribir canciones fue como me lo propusieron hacer y después como me gusta cantar pero no sé si tanto para lanzarme como, como cantante
1: está buena la pregunta mira yo ahora estoy más enfocada en en mejorar la técnica de, de la voz eh, que en tenerte más propios primero quiero aprender a, a cantar lo mejor posible y a, y a poder cuidar mi, mi cuerpo y mi voz y después voy a ver si, si, si hago temas propios, ¿no? Pero por ahora prefiero eso, mi, ir perfeccionando la técnica con cantantes y canciones que ya yo... <risa> existen. Después veremos. Pero sí me el haber escrito una canción por primera vez, acompañada de Tom, eh, obviamente, me, me, me hizo sentir cosas lindas, ¿no? como hoy. Qué bonito tener algo tuyo, ¿no? Propio, aunque sea compartido, pero propio, no, no es algo que ya existía. Así que yo por ahora no tengo eso en mente, pero probablemente a futuro, cuando ya tenga una mejor base vocal, eh, lo haga, o tenga la, la, la iniciativa de hacerlo.
0: ¿Y ¿A qué te referíamos? ¿Con profesional, a la técnica, todo eso? ¿Digamos qué? Uno va cantando y mejor. Mejor suena la voz y. o es. para enganchar los con el tiempo de la, de la canción. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de la, digamos, mejorar el, el canto?
1: Y se basa en tener. En, en, en una técnica, ¿no? En relajación, respiración, vocalización, ¿no? Eh, tener un, un registro, eh, eh, ser atento, digamos. Eh, a todo lo que te va diciendo el profesor ¿no? Eh, con, con respecto a la técnica por ejemplo, es muy normal que cuando uno arranque a cantar arranque y cante todo a, a garganta y salgas de la clase hecho bolsa y no te dé más y decís ay Dios mío, ¿qué hice? ¿hice todo mal? bueno, es normal porque uno no, no está acostumbrado quizá hay gente que lo, lo, lo puede hacer con, mejor, con mayor facilidad pero... Pero mejorar la voz implica eso. Es una técnica, es, es como todo, ¿no? Es como el dibujo. Vos querés perfeccionar y mejorar el dibujo, bueno, vas a tener que probablemente ir a clases o tomar clases online, como sea, pero clases, en fin, para tener una técnica que te enseñen una, una base, eh, como todo, cualquier otra disciplina. Eh, así que, es, que sí, es eso, es la técnica.
0: Y... De las dos, digamos, de, los, de las dos profesiones por las que, que elegiste, entre el canto y, y, y la actuación, ¿cuál era? decir? Me gusta más que me llamen por esto, digamos, más actriz o más cantante Actriz, por ahora al
1: menos
0: ¿Y cómo fue esa sensación? Si que cambiarlo diría artista, ¿Sí? que es más
1: general ¿Sí? pero si tuviera que elegir uno de los dos, por ahora al menos, actriz. De hecho, eh, creo que está así en mi perfil de Instagram, o oh, lo tenía así, porque creo que después lo cambié.
0: <ríe> <ríe> y ¿Cómo es, digamos, subirse a un escenario? Para alguien que no está acostumbrado o, o alguien que no, no conoce esa experiencia, ¿cómo es subirse a un escenario para, para actuar? ¿Es algo fácil o es difícil, digamos, acordarse de la letra y ver... Que hay gente viendo viéndolo uno.
1: Creo que es una experiencia muy personal de cada uno. Es muy, muy subjetiva. Cada persona que, que ame el teatro y que se sube a un escenario va a vivirlo de manera distinta. Eh, lo que puedo decir desde, desde lo que yo vivo es la mejor sensación que viví en mi vida lo más hermoso del mundo y, y puede sonar medio raro pero también es lo más fácil cuando siento que cuando algo te apasiona cuando amas algo si te tenés que perdón la expresión no pero si, si te tenés que romper el culo para mejorarlo no no te va a costar tanto como como otra cosa que quizá no te motiva ¿no? Eh, uno estudia eh, algo que le gusta pero si está motivado por más que te cueste, tenés esa motivación, te ves al final del camino, entonces seguís rompiéndote el culo para lograr eso que te gusta. Entonces cuando estás en el escenario lo disfrutás y eso es lo fácil, porque por supuesto que es, todo es, es, es complejo, ¿no? No es que yo subo un escenario, actúo y ya está, me acuerdo del guión perfecto, no, tenés que estudiarte el guión, estudiar el personaje, ensayar con tus compañeros, hablar con el director cumplir con un montón de pautas, por supuesto, eso es complejo, obvio, pero, pero se siente fácil por, por, amarlo, no sé
0: si se entiende, mm. capaz que sí. es medio romántico lo que estoy mm. diciendo. No, se entiende. Y te han no, ofrecido proyectos o has hecho mm, obras que decís, no, no te ves pero después de, con el tiempo decís. ¿Qué bueno salir de mi zona de confort o probar cosas nuevas?
1: Siempre, hasta ahora, acepté todas las propuestas que, con las que yo podía cumplir, en sentido disponibilidad horaria, disponibilidad de zona, esas cosas, ¿no? Eh, y no siempre que acepté amé los personajes o amé los proyectos, sinceramente. Pero creo que es una cuestión de experimentar cosas nuevas, eh, como decís vos también a veces salir de una zona de confort eh, trabajar con otra gente para no estar eh, quizá tanto en, en, un, en un mismo círculo de, de, de personas que están en el rubro eh, así que hasta ahora hice todo lo que todo lo que me han propuesto eh, y sé y prometo <ríe> que que va a seguir siendo así en sentido de que nunca voy a querer hacer siempre lo mismo, ¿no? Eh, a mí me interesa trabajar en distintos géneros, de, de películas, por ejemplo, de, de cortometrajes, de obras de teatro, no, no sé, por ejemplo, su, digamos que mi facilidad es la comedia, ¿no? Pero yo no quiero hacer solamente comedia, a mí me encantan otros personajes, eh, me, me encantan otros caracteres de, de, de obras me, me gustan otros géneros y quiero probar todo no, no me gusta quedarme con algo que, que ya siento que me sale porque aparte que por más que tengas una facilidad con algo, siempre vas a tener una propuesta diferente, por más que vos sigas trabajando en la comedia la propuesta va a ser distinta y vas a tener otro personaje, siempre vas a estar haciendo personajes distintos, entonces por más que estés dentro de un mismo género eh, la propuesta es otra el trabajo es otro y uno lo experimenta de otra manera. Nunca vas a tener dos trabajos iguales, por más que sean parecidos, nunca van a ser iguales, entonces siempre va a ser eh, un desafío. Después, bueno, más allá de eso, hay desafíos más grandes, ¿no? De decir, uy, mierda, esto no se parece ni nada a lo que vengo haciendo, entonces es un desafío aún mayor.
0: ¿Y cuáles, de todos esos proyectos de ofreción dijiste, wow, qué buen proyecto? qué bueno es que la gente me mire o, o confíe en mi trabajo para hacer este proyecto.
1: Mira, eh, hace muy poquito me ofrecieron estar en un spot o cortometraje que tiene que ver con eh, hacer consciente a la gente sobre el maltrato que hay detrás de todo lo que es, son las eh, empresas de maquillajes, de, de productos de cosmética, mucho no puedo hablar de eso porque todavía ni siquiera se grabó, así que no no quiero, como se dice, spoilear nada. Ya se, se va a ver más adelante, pero sí es un proyecto que, que bueno, espero que, que sí, que se lleve a cabo. Hasta ahora sí se va a llevar a cabo, ¿no? Pero digo, eh, una vez que se termine todo voy a estar muy orgullosa de, de trabajar en eso. Me parece una propuesta muy... No, iba a decir Linda no es la palabra adecuada Para, la, para, para sí. el contenido que va a tener Pero me parece una muy buena propuesta Un muy
0: buen proyecto, interesante Y bueno, a veces eso lo veo como un desafío Lo que, lo que voy a tener que hacer Lo veo como un gran desafío Y para alguien que no, no te conoce Y, y dice a ah, esta bola la conozco Pero no, no la encuentro en qué horas trabajo Para alguien que te quiere Digamos, te está conociendo por la entrevista ¿En qué horas para decir Uy, mirá no la vi, pero qué buena actriz, digamos... Porque actuó en estas obras o... Para, digamos, para que te conozca. como no, no, no comprendí ya en, lo, en, en los trabajos, los proyectos que te... ¿sí? En los proyectos para alguien que te está conociendo con esta entrevista o... O no te conoce, digamos, de decir... Eh, dónde actuó o con qué trabajó para que... El, Digamos, la gente, si la fue a ver o, o algo, o lo vio, diga, eh, qué bien que trabaja esta chica.
1: Ah, ¿en qué proyectos estuve? Sí,
0: sí. Que, que, que quizá, claro, mira
1: no, son cosas, las que hice por ahora, espero en algún momento hacer cosas más, más este, llegar a un público más, más amplio, ¿no? Pero hasta ahora hice todas cosas más bien privadas, como para el ambiente universitario más que nada eh, o, o familiar, así que no estuve aún en, en un teatro haciendo una obra que, que haya salido en cartelera sinceramente y los cortometrajes que hice aún están en, en edición, parece que se joda pero, pero es verdad eh, los dos que hice todavía los están editando y el que voy a hacer, bueno lógico, lo voy a hacer así, que por supuesto no está todavía disponible y
0: sí. ¿Cómo te llegaron esas propuestas digamos, de los cortometrajes? ¿Algo que vos buscabas o fue que te llamaron por gente que cono te conoce a vos? o ¿Cómo fue? Mm, ellos se
1: comunicaban, se comunicaron conmigo. Eh, hasta ahora en todos los eh, proyectos que, que, que hice fue así. Al menos los, los, los que fueron fuera de la universidad, ¿no? O fuera de las escuelas de teatro. Eh, son personas que quizá estudian en la misma universidad y tienen proyectos personales eh, que no tienen nada que ver con un trabajo práctico universitario ¿no? Eh, y bueno, por ser parte del mismo entorno o por seguir mismas a mismas personas viste, se contactan con uno entonces, es, es como un efecto en cadena es como que yo esté buscando una actriz entonces le hablo a mis compañeras ellas les hablan a otras compañeras hasta que se consigue a una persona. Entonces, así fue como se comunicaron conmigo, algunos, y otros porque ya me conocían. Eh, y, y sabían que actuaba y les gustaba lo que hacía. Y, y me, 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 o sea, se me aparecieron con, mirá, vamos a hacer este proyecto y me gustaría que, que vos formaras parte. ¿Qué te parece? Y bueno, así fueron hasta ahora las propuestas. Después sí, yo hice un... Por ejemplo, en,
0: en pandemia hice un casting, pero ahí no, no me convocaron a mí. Eso, yo me enteré de que había un casting, entonces fui yo a por él, digamos. ¿Es duro eso de, digamos, enterarte de casting o, digamos, calla casting y ir y, y, re, y rebotar en los castings o, o probar para hacer cosas y, y no quedar? ¿O es algo, gajes del, del oficio? Gajes del
1: oficio, total. La mayoría de los castings a los que vamos, los actores y a los que vamos a ir, es la mayoría, creo que de 10 castings, por decir así, 6, 7, creo que estoy siendo optimista, no vas a quedar. Pero no es porque vos estés haciendo mal las cosas necesariamente, sino porque no, no encontraron en vos lo que ellos están buscando. Lo que pasa mucho con los castings es que son demasiado selectivos, ¿no? Eh, con lo físico y con el personaje. Uno como actor trata de, de, de dar lo mejor, dice vos, decís, hoy lo doy todo, y capaz que no quedaste, pero no es que hiciste algo mal, que sos mal actor, que dedicate a otra cosa, no, sí entiendo que sea frustrante porque lo es, pero, pero bueno, no eras lo que estaban buscando, si ya tienen otro proyecto y buscan otra cosa, ahí sí encajas en eso. Pero sí, por supuesto que son ángeles oficios es re normal, es, es muy común. Así como también es normal que, que hagas una obra o que hagas un cortometraje, por ejemplo, y que haya gente que, que te diga, che, me encantó, y otra que te diga, eh, me pareció medio flojito. Es, es bastante personal. El arte no, no tiene casillas, no, no está encasillado, ¿viste? Es bastante libre. Sí. Entonces.
0: Y cuando decís, digamos, a tu familia le dijiste quiero actuar y después, digamos, hace poco sumaste lo del canto, te miraron con reloj diciendo, ok, estudiada, te apoyamos en esto y, porque te gusta la actuación, pero buscate un laburo serio o un, busca una carrera de algo más, más no, normal porque de esto no se puede vivir. Porque te vas a caer de hambre, <risa> ¿no? Sí, un poco así, pero más formalmente.
1: <risa> la que tira la mayoría. No, nunca me dijeron eso, jamás. Jamás me lo dijeron. No. Eh, porque ya sabían desde que soy un piojito, desde que fui un piojito, que, que yo quería actuar. Quizá tuve mis desvíos en algún momento, si sí, intenté estudiar otra carrera, que la dejé... <risa> Pero ellos ya sabían que yo quería actuar y que, y que quería, y quiero actuar y cantar. Entonces nunca me, me dijeron, ¿y si mejor, además de esto, por qué no estudias otra cosita aparte o por qué no te buscas un trabajo como para tener una estabilidad económica? No, ellos me apoyaron. Me acompañaron a la universidad a inscribirme, me ayudaron a buscar info de universidades en su momento, a, a buscar eh, cursos, o sea, me super apoyaron y nu nunca, me, nunca me tiraron para atrás ni, ni me dijeron esto que, que vos me decís. Sí me lo han dicho otras personas, no mis papás.
0: ¿Y cómo, digamos, trata un actor o alguien que lean? ¿O cómo se maneja esto de decir... De, buscate algo serio porque de esto no se puede vivir o sea, es difícil o es como ok tu opinión está allá no, no me interesa
1: mirá eh, me importa más lo que yo pienso sobre eso que lo que me dicen los demás si me lo dice otro me chupo un huevo ahora cuando yo lo empiezo a pensar ahí sí me preocupa porque lo estoy pensando yo me lo estoy diciendo yo a mí misma ¿se entiende? Sí. cuando me lo dice otro no me no me interesa en, en una oportunidad me han dicho, y, pero ¿y de ¿te recibís ¿Y, y de qué trabajas? <ríe> ¿Cómo de qué trabajo? Te estoy diciendo, licenciada en actuación, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué, no, ¿No te dice algo la palabra actuación? <ríe> es como preguntarle a un psicólogo, ¿Y, ¿y de qué vas a trabajar cuando te recibas? No te no, digo, ¿no? <ríe> 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 eh, ¿Y por qué mejor no estudias otra cosa y, y actuación lo estudias después como un pl plus? El plus fue, fue una palabra que escuché bastante decir, estudiar actuación o teatro como un plus, como un hobby. Pero hay gente que no entiende que para algunas personas el arte, así como otras disciplinas, como el deporte, por ejemplo, no, no es un hobby para todos. No, no es un pasatiempo algunas personas nos apasiona y queremos dedicarnos plenamente a eso y vivir de eso entonces si está la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer eh, pero sí, me, me, otras personas me lo han dicho y sinceramente me, me ha causado gracia el problema es cuando yo a veces lo pienso y porque es normal que uno a veces tire, se tire para atrás porque vea que a veces es complicado el rubro así como hay montos de otros trabajos que son muy complicados eh, eh, ahí sí me
0: preocupa pero si me lo dicen los demás, no y volviendo también un poco a la, a la canción Paraíso ¿cómo fue ese, digamos, ese momento o esa sensación es decir está terminada la canción y, y el momento cuando se estrenó ¿no, o se publicó? Ya, cuando, con el, volviendo con el tema de la canción Paraíso digamos, eh, ¿cómo fue esa sensación o o en el momento, de es decir, está terminada y después, digamos, cuando salió el video o, o también se empezó a escucharla digamos, se publicó la canción. ¿Cómo fue esa sensación? Es decir, hay un trabajo mío, que, se... que ese trabajo es mío. Ay, no, estaba
1: insoportable. Eh, muy hincha pelotas. Le, le, le mandaba mensajes a Tom todo el tiempo a a los demás compañeros de trabajo también, para preguntarles cómo hacer tal cosa, de cómo publicar esto, pongo estos nombres, lo publico así mejor, eh, hicieron tal cosa, hicieron tal otra, a tal hora lo subimos, me pongo hincha pelotas, muy insoportable, sinceramente. Eh, pero porque me pongo muy contenta, pero a la vez estoy recagada, porque es una exposición, digamos. Y es algo que está hecho porque a uno le gusta y para uno, pero sobre todo para que lo vean y lo escuchen los demás. Entonces, uno no sabés nunca la reacción del otro. Y decís, ay, ¿les gustará? ¿No les gustará? La gente le dará pelota, tirará buena onda, tirará algo malo. Eh, es, es una mezcla de emociones. Es, en mi caso, por lo menos sentir orgullo, sentir felicidad. Eh, Estar, estar muy contenta sí, eh, estar
0: emocionada pero también estar bastante ansiosa eléctrica, diría ¿y cómo digamos, cómo uno trabaja el tema de cuando las críticas o sea, yo, más de un trabajo que, que, se, que se hace es como ok, son críticas, le puede no gustar o es como no puede ser tan recurrente o la gente está al cohete para criticar por a veces esa cizaña o criticar porque le gusta criticar. No termino de, de, de entender, se cortó también en una parte. Sí, no pasa nada. Es eh... sobre los, <ríe> eso de los comentarios de la gente que pienso de. de sí, nada, los comentarios más. más de los negativos que los positivos. de los, los negativos es que o cizaña o critican pues lo vieron y dijeron no me gustó el, el ese lo llama el famoso hater que es o mm. ¿Cómo, se, cómo hace uno para digamos, para asumirlos o saber qué va qué pasa mira hasta
1: ahora no nos pasó con la canción eh, tampoco me pasó con videos que haya subido pero porque tampoco tengo eh, muchos seguidores, ni tampoco tanta gente me vio me escuchó entonces bueno, también eso cambia cuando uno eh, tiene una, un, una mayor cantidad de, de gente que, que la mira, que la escucha es más probable que también estén esos haters como decís vos pero bueno, en caso de que, de que estuvieran presentes en, en, no sé, en mi Instagram por ejemplo o en el video de de YouTube, de la canción que hicimos con Tom la verdad es que no... Depende también lo que diga, Stan, si le encuentro o no el sentido. Probablemente no me afecte. Tiene que ser algo que... Que, que me toque muy profundamente, que no sé, que le encuentre algún sentido a lo que dice esa persona. Porque hay gente que, que tira mala vibra, que, que, que hace comentarios muy negativos, pero para hacer sentir mal al otro. En cambio hay otros que quizá dan uno, uh, una crítica es constructiva quizá te dicen mira, no me gustó la canción pero o, o, o le encontré estos errores porque para mí esto es así, así, así bueno, te puede chocar porque sí, qué sé yo uno espera que le guste a la mayoría de la gente pero por lo menos me lo dijo bien es una crítica, como dije antes, constructiva es algo que me sirve que me suma y que bueno, quizá lo puedo tener en cuenta para más adelante está haciendo con, con una buena intención, pero después hay gente que que bardea sinceramente para, para hacer mal al otro, entonces en eso si es así no no creo que, que me llegue a afectar sinceramente, porque digo que es estúpido porque la verdad tenés que dedicarle tiempo a escribir, a hacer un comentario a ver el video digo, está, me está, estás dedicándome tiempo a mí para decirme algo que no me va a hacer mal estás poniendo energías en algo que, que tiene que ver conmigo, de hecho te agradezco por dedicarme
0: tiempo, <risa> qué sé yo, pero afectar eso no me, no me, no me afectaría. ¿Y cuánto, cuánto crees que te ayudemos, eh, le ayuda al, al tema, el tener redes sociales o digamos, publicar en redes para decir, bueno, lo escuchar a gente y después decir... ¿Lo está escuchando gente que, que no conozco o crece en algo sí ¿Estuvo bueno pero no una expectativa mayor a la que uno tenía?
1: Las redes ayudan muchísimo, muchísimo. A todo el mundo, con emprendimientos, de hecho, con, con, con un montón de cosas, no solamente con, con el compartir... Eh, lo que uno hace y que le, lo que le gusta ¿no? Eh, la verdad que superó mis expectativas porque si partimos de la base yo pensé que con Tomás íbamos a hacer una canción y que le íbamos a tener nosotros y que a lo sumo la subíamos a Instagram no, no pensaba más que eso y que iba a ser un audio nada más que eso y terminó siendo flor de tema al menos desde, desde mi perspectiva no, nunca pensé que quedaría tan bien eh, no solo que quedó súper linda la canción al menos para mí eh, sino que se hizo un video un videoclip con actrices que ni siquiera están ni siquiera son de acá eh, se subió a Spotify se subió a YouTube es, no olvídate que superó mis expectativas por completo por completo y cómo fue? A mí lo que, lo que más me hace feliz de, de subir esos videos o de subir música, todo lo relacionado al arte, es que lo, que lo vean las personas que yo quiero y que me tienen lindas energías, que me digan cosas lindas. Es, es lo que más me gusta, es lo que más me llena el corazón. Y si encima se suma gente que no conozco, que no tengo tanta relación para darle un me gusta, para compartirlo, para comentarlo, para hablarme al privado y decirme algo como qué lindo, cómo
0: les quedó el video, qué bien que cantás, eh, me alegra que estés haciendo lo que te gusta. La verdad que te llena un montón. Es, es precioso. ¿Y cuál es la canción de decir? Tengo un tema en Spotify. Es como... Es, es, entro en esta plataforma para escuchar canciones de otros y hay un tema mío. ¿Es algo raro es como... Ok, tengo un tema en Spotify.
1: eso porque tampoco es mi canal es el canal de Tomás eh, como él ya, ya ha hecho muchos muchas canciones eh, se, se decidió que se subiera a su canal eh, pero bueno al caso sí la canción es de los dos si sí, está en Spotify sí un poquito lo pensé al principio pero después tranqui no es que digo Ay, estoy en Spotify y es donde están otros artistas. Oh my god, que pro. No, me, me pone contenta, pero nunca lo
0: pensé así. Y... No,
1: no me, no, me, no me impactó ni me cambió la vida, digamos. Ah. O la forma de ver
0: las cosas. Eh, y la decisión, digamos, del video fue también de Tomás y la idea del video, digamos, de cómo se fue armando el video también fue de los o fue de también, o fue de los dos el, digamos, el video, digamos, lo fueron armando entre los dos. No, fue de Tommy, fue de
1: Tommy. Eh, porque él ya conocía a la chica que se encargaría de, de dirigir el video. Eh, obvio que siempre me dieron espacio para. para. ¿cómo es? para mi opinión, para, para todo, ¿no? ¿no? No es que, ay, bueno, vos yo hiciste la canción, listo. No, pero reconozco que que la mayor parte de, de, de lo que es el video, por no decir todo, fue, fue idea de él y de la directora, de los dos. Y a mí me encantó, la verdad que yo pude haber, tratado, eh, pude haber dicho algún comentario, pero no, no tanto algo que modifique, porque la verdad que tuvieron una idea espectacular y...
0: Tenía que ser así, no, no podíamos cambiarla Yo no podía aparecer y decirles No chicos, podemos cambiarle esta partecita No, porque la verdad es que Fue algo brillante lo que, lo que se les ocurrió No quería cambiar eso Y Te voy a hacer última, digamos, pues me quedaría horas Pero después me, me digo Me quedaría, digamos, lo hago largo Pero fue digo, la gente no, O no lo va a escuchar va a decir ¿Por qué tan largo quedó? Y la, la última se ve en dos partes. Desde que arrancaste hasta ahora, mirás y decís, ahora con todo este trabajo, digo, ¿a dónde apuntar uno a, a un lado de decir, quiero trabajar con, actua eh, con la actuación en no sé, ¿no? una obra de teatro, en un teatro grande, o es como voy paso a paso? Y la segunda, para alguien que no se anima por un perjuicio o algo, ¿qué le dirías vos? Digamos, ¿Qué consejo le darías vos para que se anime a actuar?
1: Bueno, de la primera pregunta... Eh, no, en lo que es actuación yo ya quiero estar arriba de un teatro. No, no, ahí sí que aspiro... Eh, digamos que tengo expectativas más cercanas, no sé si se entiende, a comparación de lo que es canto. ¿no? O sea, si a mí alguien me propone ahora actuar en un super teatro, o en un teatro, básicamente, si, voy a, si el proyecto me gusta y las condiciones están más, lo voy a aceptar, no voy a decir, ay, no, todavía no, porque no me siento... No, no, no. Tengo una seguridad con el teatro que no tengo con el canto eh, Así que, no, 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 no iría de a poco en ese sentido. Eh, con, con lo que es teatro, no. Eh, y después... ¿Qué le diría a una persona que quiera actuar o que quiera hacer alguna otra rama del arte y que no se anima? Y eh, la verdad es que va a, ser, va a ser algo que dice todo el mundo, pero es que es verdad. La vida es una sola, se te pasa muy rápido y hay muchas cosas que te van a pasar. Que, que, que bueno, uno no, no las va... Hay cosas que no están en tus manos y que no las vas a poder decidir y que no las vas a poder controlar. Entonces, si podés decidir y elegir hacer algo que te gusta hacerlo, eh, que la vergüenza se te va a ir yendo. Animate, rodéate de gente que, que te dé esa confianza. Eh, más que nada en el teatro te, te enseñan mucho a sacarte esa vergüenza, esa timidez. Y ahí es un nos divertimos todos y nos reímos todos de, de, de todos y, y yo me río de mí mismo pero no es que los demás se ríen de mí hay una diferencia no se van a burlar nos vamos a divertir, vamos a jugar todos juntos es una experiencia hermosa que te, que te cambia la vida porque no es solamente cuando estás en una clase de teatro te, te cambia de, como persona eh, te, te ayuda también a afrontar la vida de otra manera parece muy flayero lo que estoy diciendo pero es así eh, así que yo les diría que prueben que no que, que de última vayan y prueben en un grupo chiquito si les da vergüenza o con otras personas que también van a empezar que, que arranquen en un lugar donde dividan las clases en, en principiantes, por ejemplo para que más o menos todos entiendan la situación que está pasando el otro ¿no? y se animen si yo tengo vergüenza, bueno vos también nos ayudamos entre los dos pero que lo hagan, porque es algo muy lindo, la verdad.
0: Bueno, muchas gracias eh, Florencia por permitirme esta entrevista y por la linda charla que salió.
1: No, gracias a vos por, por tener el interés de hacer la entrevista, la verdad que fue muy lindo, la pasé bien. Eh, eh, y bueno, muchas gracias a todos los que, los que, los que escuchen este audio.